0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. Definitivamente, mientras más avanza nuestro conocimiento, más profunda nos parece nuestra ignorancia. El desarrollo del método científico hace 400 años aproximadamente nos otorgó la primera herramienta confiable para obtener conocimiento verificable sobre lo que sea, sobre la naturaleza del universo o sobre la naturaleza de nosotros mismos, en lo colectivo y en lo individual. La misma técnica sirve para explorar nuestra propia historia, para explorar el funcionamiento básico de la vida e incluso para explorar la historia y la naturaleza del universo entero. Este hecho. Poco a poco nos empezó a quedar claro gracias al trabajo de personajes como Newton o Darwin. Gracias a la teoría de la gravedad nos dimos cuenta que los fenómenos físicos que podemos observar en un laboratorio afectan también a los objetos celestes de la misma manera. Podemos en principio descubrir leyes fundamentales del universo en un laboratorio. ¿Quién sabe si todas, pero cuando menos algunas de ellas? Y eh, gracias a Darwin entendimos que el fenómeno más misterioso conocido, que es el de la conciencia humana, está sometido a los mismos principios. Depende de la naturaleza material del universo, de las reglas que controlan a esa materia, y bueno, una de las consecuencias de esa, de, de, de esa realización es que, bueno, si aquí en la Tierra se dieron las condiciones apropiadas para que la materia se organizara hasta construir a personas como nosotros, pues lo mismo podría suceder en otras partes del mundo, del, del mundo, quiero decir, del universo. El caso es que de entonces para acá, Gracias al método científico hemos descubierto cada vez más y más secretos del universo, cosas inesperadas. Hemos descubierto la tremenda distancia que nos separa de las estrellas, la sorprendente fuerza, la, la sorprendente fuente de energía que hay en el centro de las estrellas y que depende de una fuerza natural que era desconocida hasta finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Con cada avance del conocimiento, nuestra perspectiva se va haciendo más universal. Sabemos ahora, por ejemplo, que la vida es un fenómeno que depende en buena medida de la química y de la física. Que gracias a esas disciplinas podemos empezar a entender a un nivel muy fundamental e incluso controlar no solamente el fenómeno vital, sino incluso el fenómeno consciente. De alguna manera... Las reglas con las que funciona una computadora están relacionadas directamente con reglas físicas fundamentales. Y gracias al desarrollo de las redes neuronales avanzadas, de las eh, redes neuronales de convolución, otro día platicamos de ellas, entendemos que el comportamiento humano a final de cuentas sigue sin dejar de ser misterioso, único y maravilloso, es un fenómeno natural que podemos en principio replicar aunque sea de manera parcial con una computadora. Y veremos qué tan parcial será ese parcial dentro de 10 años para cómo van las cosas. Eh, Vuelve a ver 2001, Odisea del Espacio, escuche hablar a HAL 9000. <ríe> en una de esas su computadora le va a empezar a contestar de cosas dentro de 3 o 5 años para cómo va el, el desarrollo de las redes neuronales. Pero bueno, no es de eso de lo que le vamos a hablar ahora. Gracias a disciplinas como la mecánica cuántica y la teoría general de la relatividad, podemos hacer una descripción muy avanzada, compleja, de la estructura general del cosmos y la forma en la que evoluciona. De hecho, fue gracias a la teoría general de la relatividad que pudimos demostrar de manera razonablemente clara que el universo por fuerza tiene que evolucionar. Algo que le habría dado mucho gusto escuchar a Darwin. El universo... Se está haciendo más grande o más pequeño, no puede tener siempre la misma estructura. Y la naturaleza de, de todo lo que hay en el interior del universo tiene que ir cambiando. Eso, eh, está obligado el universo a hacer eso por la teoría general de la relatividad y por la mecánica cuántica también. Una de las consecuencias inmediatas de la teoría de la relatividad, incluso antes de que se desarrollara en su forma más completa, la teoría de la relatividad es una teoría que describe el movimiento, todas las causas de movimiento que existen en el universo perceptible. Gracias a la teoría de la relatividad podemos entender el movimiento de los planetas, el movimiento de una piedra, el movimiento de una pelota en una mesa de billar, incluso de una canica. El describir el movimiento de cosas más pequeñas le corresponde a la mecánica cuántica. Ambas son teorías que describen el movimiento. Solo que estas teorías son mucho más profundas que la primera teoría que describe movimientos que fue presentada por Galileo. Estas teorías establecen, establecen una relación estrecha entre cuatro factores fundamentales del cosmos, entre los cuatro elementos fundamentales del cosmos, un, un término que le habría gustado mucho escuchar a Aristóteles y a, y a su pandilla. El mundo está hecho de cuatro elementos, pero no son agua, aire, tierra y fuego. Son espacio, tiempo, materia y energía. Y están estrechamente ligados unos con otros. Por ejemplo, la materia se puede convertir en energía y la energía en materia, en materia tangible. En una bomba atómica hacemos eso, convertir materia en energía. De hecho, en una bomba convencional también, pero en una escala mucho menor. El caso es que materia y energía están relacionadas. La materia tangible es una de las muchas presentaciones de la energía. En su forma más pura, la energía se manifiesta como luz, por ejemplo, o como movimiento. Bueno, el caso es que se puede interconvertir materia y energía. Una teoría que pretenda explicar el funcionamiento del universo es una teoría que debe, entre otras cosas, cuantificar todas las formas de energía que existen en el cosmos. A principios del siglo XX, gracias a Einstein, nos dimos cuenta que además de la energía luminosa que han emitido las estrellas y, y otras formas de energía intangible, teníamos que meter en esta contabilidad a la, energía a la energía que es tangible, a la materia. Un átomo es a final de cuentas una bola de energía condensada que tiene distintas manifestaciones. En algunos rinconcitos esa energía condensada se manifiesta como protones o como neutrones o como electrones. Para, durante casi todo el siglo XX llegamos a creer que... La única forma de materia que podía existir en el universo es la materia que se integra para formar átomos. Si usted toma cualquier átomo, el que sea, desde el más simple que es el hidrógeno hasta los más complicaditos, encontrará que casi todo el peso del átomo está en el núcleo. Las partículas que forman al núcleo del átomo son mucho más pesadas que los electrones. Por ejemplo, un protón pesa como poquito de, más de mil veces que un electrón. Y los neutrones son incluso un poquito más pesados que los protones. Entonces usted tiene un átomo de oxígeno que tiene 16 partículas, 8 positivas y 8 neutras, y tiene 8 electrones a su alrededor. Usted va a encontrar que prácticamente todo el peso del átomo está en el núcleo. A las partículas que forman al núcleo atómico, y que, y que todas son muy pesadas en relación al electrón, se les llama variones. Varos en griego significa pesado. Las partículas pesadas son los variones. Y a la materia que está hecha de átomos, se le llama materia variónica, porque prácticamente todo el peso de todos los de cualquier átomo está precisamente concentrado en los variones que forman al núcleo. Entonces, materia variónica es la materia normal que usted y yo conocemos. Cuando se está tomando usted unos, unas flautas de pollo con su respectiva crema y su salsa verde, y un poquito de quesillo y qué sé yo, alguna otra cosilla más, por ahí, por ejemplo, un poquito de lechuga, está usted tomando variones, muy bien preparaditos. Bueno, durante mucho tiempo pensamos que la única forma de materia que podía existir era la materia variónica. A partir de la década de los 30, el trabajo de varios investigadores, de manera muy particular Fritz Zwicky, un uh, astrónomo suizo-americano del que hemos hablado en muchas ocasiones, que eh, tenía un carácter de la patada y en una ocasión cuando se peleó con sus colegas dijo que todos eran unos idiotas perfectos, no, idiotas esféricos. Y le preguntaron, ¿y por qué? Pues porque no importa por dónde los mires se ven igual de idiotas. Es, es el, el tipo de, de expresiones que tenía Suiki. El tipo era muy brillante. Él comenzó a detectar evidencia de la presencia de cosas que generan gravedad y que no podían estar hechas de átomos. El, el por qué se lo argumento en otra ocasión, pero el caso es que Suiki y luego otras personas más a partir de la década de los 30 comenzaron a recopilar evidencia de la existencia de una forma de materia sólida que genera gravedad pero que no puede integrar átomos. Se le empezó a llamar materia oscura. Para no hacerle el cuento muy largo, y podernos meter al detalle, entrar en el detalle, resulta que ahora tenemos evidencia razonable de que existe la materia oscura. No sabemos de qué está hecha, pero también hay evidencia razonable que indica que en, en términos toscos por cada kilo de materia normal debe haber como 5 kilos de materia oscura en el universo. Te arranca la materia que conocemos, es la menos, la menos común de todas. Ahora usted dirá, bueno, pero ya, aunque no conozcamos la naturaleza de esa materia, pues ya, ya tenemos cuando menos un inventario completo de toda la energía que hay en el universo. Hay una X cantidad de energía en forma de luz y de otras formas de energía intangible y hay una X cantidad de, de, de energía en forma de materia. Una X cantidad en materia oscura y otra X cantidad en materia normal. Hay forma de hacer esta contabilidad. Otro día se lo platico. El caso es que a la hora de ponerse a hacer cuentas pues no le salían los resultados a los físicos. finales del siglo XX fue detectado un fenómeno verdaderamente extraño. Parece existir una especie de fuerza que se opone a la gravedad. La fuerza de gravedad se hace más intensa cuando disminuye la distancia entre los objetos que se atraen. Si usted redujera a la mitad la distancia que nos separa de la luna, la fuerza de atracción entre ambos objetos crecería cuatro veces. Bueno, pues hay una, hay evidencia fuerte, suficientemente fuerte para que dos grupos de investigación independientes ganaran el premio Nobel de la existencia de una fuerza repulsiva que aumenta al aumentar la distancia entre dos objetos. Funciona exactamente opuesta a la, a la fuerza de gravedad. La evidencia está allí, se ha confirmado ya por muchos caminos diferentes y no entendemos qué demonios es esta cosa que hace que el universo se expanda cada vez más rápido. El universo nació hace unos 13.730 millones de años. Hay una pequeña diferencia en este dato según la forma en la que se evalúen ciertos parámetros. También otro día platicamos del tema. La cosa es que sabemos que al principio el universo comenzó a expandirse muy rápidamente y esta expansión comenzó a detenerse por la fuerza de gravedad mutua de las galaxias, nubes de gas y otras cosas que forman al universo. Solo que esto cambió hace como 7 mil millones de años. No entendemos todavía por qué, pero la evidencia es apabullante, imponente y sobrecogedora. El, el ritmo de expansión del universo dejó de disminuir y ahora está acelerando el universo cada día se expande más rápido. Ahora se expande más rápido que ayer. Hay una forma de energía que no entendemos qué onda con ella y que está haciendo que el universo se infle cada vez más rápido. A esta forma de, la energía, de energía se le llama la energía oscura. A la hora de empezar a echar cuentas, los físicos dijeron, bueno, es que... La única manera, y, y en eso están ahorita, ¿eh? la única manera de explicar por qué el universo se comporta como se comporta es asumiendo que esta energía oscura involucra aproximadamente al 68% de toda la energía que hay en todo el universo. Una parte de la energía que hay en el universo se condensa para formar materia tangible, materia bariónica y también materia oscura. La materia oscura representa el 26% de toda la energía que se puede detectar en el universo y la materia bariónica común y corriente, la que forma átomos, la que se integra para formar átomos, representa el 5% de toda la energía detectable en el universo. El 68% de la energía detectable en el universo, no sabemos de qué está hecha, pero tiene un efecto espectacular. Está haciendo que el universo se expanda cada vez más rápidamente. Obviamente el estudio de esta energía oscura se ha convertido en un, uh, uno, de los, uh, eh, pues uno de los temas fundamentales de investigación en todos los laboratorios de física importantes del mundo. El caso es que no ha sido posible detectar la materia oscura. Cualquier forma de energía, y esto lo dice la mecánica cuántica, se puede manifestar en forma de una partícula. Cuando usted tiene en una zona del espacio una X cantidad de energía, en las circunstancias apropiadas esa energía puede manifestarse en forma de una partícula. La energía oscura, por lo tanto, debería manifestarse en forma de caniquitas con características peculiares. ¿Qué características? No se sabe exactamente, pero hemos detectado las partículas de materia normales predichas por la mecánica cuántica, incluyendo el bosón de Higgs, y de existir la energía oscura, deberían existir partículas que tienen características diferentes a todas las demás partículas que ya conocemos. Las partículas que ya conocemos, son las que sirven para construir la materia normal y son las que permiten la interacción entre en, en, entre partículas materiales. Por ejemplo, cuando dos placas metálicas se pegan por la acción de la electricidad, lo que está sucediendo es que están intercambiando un tipo peculiar de partículas, un tipo particular de bosones. Otro día platicamos de los bosones. Son partículas que al ser intercambiadas entre objetos materiales producen un efecto de atracción o de repulsión. Los bosones son partículas que sirven como mediadoras de un campo, un campo eléctrico, un campo magnético, una cosa así. Bueno. La materia entonces que conocemos está hecha de átomos. Los átomos están hechos de cosas más chiquitas, por ejemplo, quarks, por ejemplo, electrones. Y todas esas partículas las tenemos bien entendidas, tenemos fórmulas que las describen, podemos anticipar su, su estructura, etcétera, etcétera, etcétera. Podemos explicar todo eso muy bien. Si la materia oscura existe, debería de vez en cuando manifestarse en forma de pequeñas partículas y esas partículas tendrían que ser diferentes a todas las partículas que ya conocemos. Entonces los físicos que tienen aceleradores de partículas y otros aparatos que detectan partículas pequeñas, están buscando partículas que no se correspondan a las que ya conocemos, con la idea de ver si alguna de ellas corresponde a la materia oscura o a la energía oscura. Se han construido varios detectores desde hace algunas décadas para tratar de detectar primero a la materia oscura, que parece ser la más fácil de detectar. Todavía no se ha tenido resultados positivos que se sostengan. Ha habido un par de resultados positivos que a la mera hora eh, no se pueden replicar. De la energía oscura, vaya, hay, hay trabajos teóricos sobre cuáles son las características, eh, el rango de características que podrían tener las partículas de materia oscura. Se Está acotado el problema. No hemos visto las partículas de materia oscura pero no podrían ser más masivas que una cierta cantidad o menos masivas que otra cantidad. Su carga eléctrica y otros factores también han sido acotados. Entonces estamos buscando partículas que caigan dentro de esas cotas que han sido señaladas por los físicos para las características de la materia oscura. Se han construido aparatos ultrasensibles para tratar de detectarlas. Uno de estos aparatos se encuentra en uno de los laboratorios de física más importantes del mundo. Italia tiene una larga tradición de amor con la física. Para comenzar, simplemente piense que la física nació cuando Galileo se puso a hacer sus primeros experimentos y no es el único gran físico italiano que ha hecho trabajos fundamentales. Se me ocurre pensar en Enrico Fermi, pero es solamente uno de muchos. Otro día podemos platicar del tema también si usted quiere. La cosa es que los italianos tienen un laboratorio nacional dedicado a la física con equipo ultra avanzado que se encuentra abajo de una montaña, el Gran Sazzo, en el norte de Italia. Se escribe S -A -S 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 -O, Gran S-A-S-S-O, Gran Sazzo. Está como a 120 kilómetros de Roma. En este lugar, entre otras cosas, se han colocado unos uh, dispositivos que se llaman los experimentos Xenon. XENON. Xenón -N. es el nombre de un elemento químico. Y no es un accidente. Adentro de estos tanques especiales se encuentran grandes cantidades de xenón. Porque el xenón tiene varias características químicas interesantes. Una de ellas es que no reacciona con ninguna otra cosa. El argón, el xenón, el criptón, estos elementos químicos pertenecen a una categoría que se le llama la de los gases nobles. Son nobles porque no se mezclan con la chusma y la chusma son todos los demás átomos. Por sus características electrónicas, los átomos de esta familia, de los gases nobles, no pueden intercambiar electrones con otros átomos y eso se necesita para que dos átomos se peguen y formen un compuesto químico. El xenón no forma compuestos químicos. Es relativamente fácil de conseguir en cantidades importantes y tiene otras características que lo hacen ideal para estos experimentos. Usted mete un montón de xenón en un tanque, pone detectores en su interior y normalmente los átomos de xenón solamente van a ser golpeados y van a, por lo tanto, emitir luz cuando sean golpeados por partículas con ciertas características. Si usted mete debajo de una montaña gigante que impide la entrada de la radiactividad natural que viene del cielo, los rayos cósmicos. Si usted debajo de esta supermontaña muy densa pone usted un tanque de agua y adentro de ese tanque de agua pone un tanque lleno de xenón, es muy difícil que alguna partícula que viene del cielo logre pegarle a un átomo de xenón. Casi cualquier partícula subatómica que venga del cielo, o se destruye en la atmósfera terrestre, o se destruye al tratar de pasar por el gran satso, o es detenida por la capa de agua que rodea el tanque de xenón. Solamente ciertas partículas muy, muy particulares, los neutrinos, pueden pasar a través de todo eso y pegarle un átomo de xenón. Y cuando lo hacen, el xenón emite luz. El neutrino es una partícula ya conocida, pero no completamente conocida y de su análisis pueden salir cosas muy interesantes con respecto a la naturaleza de la materia, etc. Es una partícula muy estudiada. Entonces, de arranque, los experimentos Xenon, que hay varios de ellos, se dedican, entre otras cosas, a estudiar neutrinos. Uno de estos aparatos se llama Xenon 1T. Eh, empezó a ser construido en el 2014, tiene... Eh, 3.200 kilogramos de xenón ultralíquido, perdón, líquido ultrapuro. No tiene... Eh, eh, el xenón viene en varias presentaciones, en varios isótopos y hay un isótopo radioactivo. El xenón 1T prácticamente no tiene un solo átomo radioactivo en su interior. Los átomos radioactivos revientan y pueden producir destellos de luz falsos que pueden engañar a los investigadores. Bueno, est en este tanque que tiene un metro de diámetro y un metro de altura y que está re, eh, eh, rodeado de un tanque de agua y está en la base de, de, de esta montaña, se vienen detectando desde hace tiempo destellos de luz producidos por neutrinos que vienen del Sol. Bueno, acaban de anunciar los investigadores que trabajan en este aparato, que está a un kilómetro y medio por debajo de la cima del Gran Sasso una serie de destellos luminosos producidos por partículas que por sus características parece ser que no pueden ser neutrinos. Los neutrinos sí los conocemos. Es decir, hay algo que parece que está generando pequeños destellos en el interior del tanque del xenón 1T que podrían ser cosas desconocidas. ¿Podría tratarse de partículas de materia oscura? De acuerdo a los físicos, no. Los destellos que pudiera producir la materia oscura deberían tener características diferentes a las observadas. Le digo que más o menos tenemos acotadas las características de la materia oscura y por lo tanto tenemos también eh, acotado el resultado que podría ofrecer un experimento de estos en el que una partícula de materia oscura pudiera pegarle un átomo de xenón lo que se ve es diferente a lo que se esperaba. Entonces, lo que están proponiendo estos investigadores como posible explicación es que lograron detectar partículas que corresponden a la energía oscura. De hecho, que la energía se puede manifestar en forma de materia y eso debería pasarle también a la energía oscura. Como la energía oscura tiene características desconocidas, las partículas que se formarían al condensarse materia oscura tendrían características diferentes a las calculadas para la, para la materia oscura y para la materia normal y eso es lo que están creyendo ver estos investigadores se trata de unos pocos destellos es necesario que realicen este experimento por más tiempo para ver si esos destellos siguen apareciendo y no de encuentran a la mera hora que hay un error en el aparato o un error en, en el análisis de los datos parece que no pues por eso la importancia de este anuncio, pero todavía falta por confirmarse. El caso es que si estas personas logran confirmar la detección directa de energía oscura, el resultado sería verdaderamente espectacular. La el, el poder determinar las características de, las, de una partícula de materia oscura ayudaría rápidamente a brincarse el lento proceso por el cual los investigadores en el mundo de la física están tratando de decidir si la teoría de las supercuerdas es correcta o no? El detectar una sola con seguridad una sola partícula de materia oscura y el poder medir sus características ayudaría casi de golpe y porrazo a decidir si la teoría de las supercuerdas es correcta o no. Y si la respuesta es que sí, ¡ay mamá! Eso significa que casi con seguridad existen muchas más dimensiones físicas que las que podemos detectar y que quedaría como consecuencia de eso prácticamente demostrada la existencia de universos paralelos. ¿Cuántos? Pues una cantidad infinita y siempre creciente de ellos. Eso es lo que está en juego con este trabajo que acaba de ser publicado en la revista Physical Review. El autor principal es Suni wagnosi se escribe V-G-N-O-Z-Z-I. Este trabajo, la, la nota aparece publicada el 16 de septiembre, desde luego va a ser revisado con lupa por investigadores de, todos, de todas partes del mundo y si resulta que se sostiene al cabo de unos pocos meses, pues este, este grupo de investigación de arranque seguro se gana el premio Nobel. Y para... Dentro de un año o dos, si es que esto se llegara a confirmar, nuestra perspectiva de la naturaleza del cosmos cambiaría profundamente. Y regresamos al principio. Hemos ido acumulando una gran cantidad de conocimiento hasta el punto en el que creemos que ya podemos describir todo lo que hay en el universo. Estamos terminando de describir por completo al cosmos solo para darnos cuenta que nuestro universo es solamente uno de una cantidad infinita y siempre creciente de otros Cosmos. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www. por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, el explicador Enrique Ganem, y en Paypal, el explicador patrocinio.gmail.com por los que gracias a su apoyo sostenemos este espacio.